0: Mai multe lume întreba ce aș face cu timpul meu, dacă n-ar trebui nici să lucrez, dacă aș termina materialul pentru podcast și așa mai departe. Una dintre pasiunile mele este logica. Am nimerit să fac această materie în clasa noua, nu știu dacă se mai face și oricum la noi în clasă a fost destul de subapreciată. Și poate că v-am mai spus asta, un proiect la care aș lucra cu foarte mare drag ar fi un podcast de gândire critică, cu subiecte precum erorile logice comune, identificarea informațiilor false, exemple, curente din mass media și așa mai departe. Din păcate, nu am timp de încă un proiect acum, dar pot vorbi despre anumite elemente de logică și aici. Filozoful britanic Anthony Flew, în cartea Thinking About Thinking, gândirea despre gândire, prezenta o eroare logică numită No True Scotsman, niciun scoțian adevărat. Argumentul e prezentat cam așa. Niciunui scoțian nu-i place să-și pună zahăr în orezul cu lapte. Răspuns. Dar unchiul meu Angus, care e scoțian, își pune zahăr în orezul cu lapte. Contraargumentul fiind... Da, dar niciun scoțian adevărat nu își pune zahăr în orezul cu lapte. V-ați prins ce se întâmplă? Schimbând definiția scoțianului, persoana care emite argumentul inițial poate să refuze orice fel de contraargument. Ce înseamnă un scoțian adevărat? Nimic, e doar o modalitate prin care emitentul original absoarbe un răspuns fără a-și schimba de fapt părerea. În general, această eroare logică nu e folosită direct cu scoțieni, ci mai ales în cazul unor grupuri largi, imposibil de definit. Un bun creștin sau un om cu bun simț nu ar susține niciodată X sau Y. În cele ce urmează, eu voi face exact această eroare logică pe care mi-o asum din plin. De-aia spun că sunt conștientă de ea, asta e, dacă mi-ați iertat pauza dintre sezoane, sper să-mi iertați și această forțare a bunăvoinței voastre. Așadar, astăzi încerc să răspund la întrebarea, ce este un grec adevărat? Bună, numele meu este Călina și astăzi în podcastul Istoria României vorbesc despre fanarioți. Să facem o recapitulare a ascensiunilor spre scaunul domnesc al române. Apoi, după privirea de ansamblu, voi vorbi despre domnia lui Nicolae Mavrocordat, considerat de majoritatea istoricilor primul fanariot. Sigur, prima întrebare ar fi, de ce mai vorbesc despre ascensiunea fanarioților când ea se poate bintui din episoadele anterioare? Păi tocmai că vreau să pun cap la cap informațiile anterioare ca să avem un traseu mai clar al celor întâmplate. Bine, păi și introducerea atunci ce legătură are cu subiectul principal. E bine, e greu de spus că fanarioții au fost greci. Noi operăm prin istorie cu bisturiul, nu cu toporul. Și asta e un subiect pe care l-am abordat și în episodul 71, vorbind despre Leon Tomșa. Diferența între un grec sărac și un fanariot este mai mare decât cea dintre un român sărac și un grec sărac. Într-un episod din istoria complementară a României, disponibil pe Patreon, vorbeam despre cucerirea Constantinopolului de către turci și urmările pentru ortodoxii care trăiau în oraș. Mai exact, majoritatea ortodoxilor au fost evacuați, iar populația creștină înlocuită cu supuși creștini și musulmani din întreg Imperiul. Atunci, cartierul fanar al Constantinopolului a fost populat cu greci din Peloponezia cu un supliment de cetățeni ai fostului Imperiu Trapezunt. Și, momentan, acești greși din Fanar nu făceau mare lucru, dar curând Imperiul a avut nevoie de ei. Știți cum e atunci când ești singurul care ține o sabie, te faci înțeles destul de ușor. Rămâne de datoria celorlalți să învețe să se ferească de sabia ta și să înțeleagă ce le ceri. Cam așa stă treaba și cu Imperiul Otoman, care inițial pornea de pe o poziție de superioritate în politica externă. Însă, în secolul al XVII-lea, aflat în declin, Imperiul Otoman nu mai tăia și spânzura, ci era brusc nevoit să învețe diplomație. Problema, musulmanii nu prea doreau să învețe limbi străine sau obiceiuri occidentale, așa că otomanii au apelat la o formă de outsourcing, având la letră, delegând munca de traducere și secretariat. Soluția perfectă au fost tocmai acești locuitori ai fanarului, greci cu lungă tradiție de negustori, care așadar vorbeau limbi străine și erau educați într-o manieră destul de occidentală. Fanarioții se considerau pe ei înșiși o rasă elenă sau un popor elen, după cum o spune chiar Nicolae Mabrocordat. Dar formularea în sine e interesantă. Nu eleni, ci un popor elen prin care m-a recunoaște apartenența greacă, dar nu se identifică probabil cu grosul poporului. Un element important în ceea ce privește ascensiunea fanarioților este patriarhul ecumenic. Patriarhul ortodox de la Constantinopol era considerat liderul supușilor ortodoxi, atât lider spiritual, cât și un fel de lider laic, un reprezentant, sau un drumător. Vă amintesc că otomanii nu luau în considerare criterii etnice. Pentru ei, creștinii erau cam același lucru, același milet, cum se numește această clasă. Acum, Relația grecilor sau a creștinilor în general cu fanarioții era una complexă, un fel de love-hate, dacă îmi permiteți englezismul. Pentru că fanarioții se bucurau de privilegii mari, contribuind însă la starea în care creștinii erau asupriți. În timp ce fanarioții se îmbogățeau, câștigau prestigiu și putere politică, ceilalți creștini, grosul acela, erau împinși tot mai mult sub papucul sultanului. Dar pe de altă parte, nici nu putem nega aspectul prin care averile imense ale fanarioților au finanțat școli și biblioteci ortodoxe, contribuind la trezirea intelectuală a grecilor, ceea ce va duce la o luptă pentru independență. Dar haideți să nu anticipăm! În secolul al XVIII-lea, fanarioții aveau bani, aveau putere politică, de factură aristocratică și bisericească și se ocupau cu tot felul de lucruri. Erau agenți diplomatici în țările europene, notabil în Marea Britanie, Franța și Imperiul Rus. Nu începuseră cu statele vestice, dar în timp și-au dat seama că e o pâine de mâncat, așa că s-au extins prin comerț și diplomație, începând cu Ungaria și apoi în statele centrale europene și de acolo în vest. Tot ei ocupau funcții de administrație în Imperiul Otoman, inclusiv acelea de colector de taxe, supervizori în comerț, contractori preferențiali și comercianți privați. Modelul de succes al lui Mihai Cantacuzino și Itanoglu a fost urmat de alți și alți greci de succes. Concret, funcțiile cele mai râvnite de fanariot și care generau competiție în materie de șpăgi către oficialii otomani erau acelea de mare dragoman, dragoman de flotă și, nu în ultimul rând, domnitor al unei țări române. Pentru a fi dragoman, ai nevoie să cunoști cele trei limbi fundamentale ale Imperiului Otoman, araba, persana și turca, alături de câteva limbi străine, precum franceza sau italiana. Postul de dragoman de flotă a fost înființat în 1701 pentru a servi drept antrenament sau rampă de lansare către funcția de mare dragoman. Ambele funcții erau mult mai mult decât simple roluri de traducător, implicând și abilități diplomatice, de intermediere, rezolvarea unor probleme administrative, inclusiv taxarea și așa mai departe. Funcția de Mare Dragoman a fost esențială pentru răspândirea interesului pentru cultura islamică în vestul Europei și implicit în studierea chestiunii orientale. Iar dacă din dragoman de flotă urcai la funcția de Mare Dragoman, de acolo puteai ajunge domnitor al unei țări române. Pentru asta, să ne întoarcem înapoi în timp să vedem cum au ajuns grecii din Fanar să se amestece cu românii. În primul rând prin comerț, iar apoi prin emigrație, istoria arată un număr mare de fanarioți care au reușit să-și sporească averile în țara românească și în Moldova. Autonomia țărilor române făcea povara fiscală ceva mai ușoară pentru comercianți, iar corupția era sesizabil mai mică. Având la dispoziție aceste averi, mulți boieri greci s-au naturalizat, fie identificându-se cu populația română, fie diluându-se, cultural și genetic, de-a lungul timpului. Dar curând devine destul de clar că acei membri ai boierimii sunt cei mai înzestrați, cei mai afluenți politic, cei mai susținuți la domnie. Și sunt statistic vorbind cu toții proveniți din familii grecești. Familia Cantacuzino ar fi primul exemplu cel mai la îndemână, exemplu, și unul de foarte mare succes. Familia Ghica, tot pe acolo, doar cu albanezi în loc de greci. Ba chiar pentru a juca acest joc politic, unele familii românești se elenizează, așa cum o face familia Racoviță sau Kalimachi, care aceștia din urmă se numeau la origini călmași. În mod paradoxal, dintre aceștia, unii se vor româniza atât de tare încât ajungem după 1848 să ne lovim de naționalism român radical din partea unui membru al familiei Rosetti. Dar iarăși, anticipăm. Noi, domnitor de origine grecească, am mai întâlnit, domnitor care să provină din funcția de Mare Dragoman, la fel, domnitor cu credite grecești sau a servit Imperiului Otoman, oh, ho, oh, ho, oh, și încă câți. Și atunci, ce se schimbă? Păi, în perioada domnilor fanariote trebuie, din punct de vedere istoric, să înceapă de undeva. Domniile pământene nu s-au transformat peste noapte în domnii fanariote, ci, efectiv, permeabilitatea societății din Moldova și țara românească au dus treptat la epoca fanariotă. Nu, fanarioții nu sunt personaje negative într-o poveste în care românii verzi sunt făt frumos. Nu, fanariotii nu sunt un subiect simplu pe care să-l terminăm în două-trei episoade să-l fușerim. Dar uite câteva întrebări pe care le pot lăsa deschise și mi se par foarte interesante. În ce măsură e un fanariot locuitor al fanarului? Grec. În ce măsură e un domnitor fanariot al unei țări române? Fanariot, dacă nu mai locuiește în fanar. Mai e fanariot sau există oarecare vreun soi de apropiere cu poporul pe care dacă o cultivi, poate în timp, te transformă în român. Poate limba și după ce v-ați gândit bine la un răspuns. Serios, gândiți-vă bine, puteți pune pauză. De careul întâi ce părere aveți? E mai mult sau mai puțin neamț decât mavrocordat grec sau decât șuțul sau Ipsilanti? Stai, iarăși anticipăm. Să ne întoarcem așadar la Nicolae Mavrocordat, care are norocul sau ghinionul de a începe suita de domnitori fanarioți cu eticheta de fanariot. Cel mai ușor ar fi să-i demonizăm pe fanarioți, că scenariul e deja pe jumătate scris în cazul ăsta. Dar Nicolae Mavrocordat e un tip cu destul de mult bun simț și mai degrabă un cărturar inofensiv decât un monstru profitor și lacom. Bunica lui era fica lui Alexandru Ilias, deci era înrudit și cu familia mușatinilor, putând de altfel să pretindă că este os domnesc. Născut în familia marelui Dragoman, Alexandru Mavrocordat a avut patru frați și trei surori. Fratele său Ioan va fi și el domnitor în țara românească. Dar altfel, pentru a se remarca, Nicolae a ales calea învățăturii. Alexandru Mavrocordat s-a ocupat foarte bine de educația fiilor, așa cum a făcut-o și Constantin Cantemir cu Dimitrie și Antioh. Copiii l-au avut ca perceptor pe Iacob de Argos, un profesor de latină iezuit din Chios și un profesor de franceză. Nicolae absoarbe atât de bine toate aceste învățături încât concura cu Dimitrie Cantemir în materie de erudiție, după cum ați văzut și în episoadele anterioare. În caz de întrebări, se pare că până și tatăl lui apela la el. Ajunge mare interpret la vârsta fragedă de 18 ani, dar renumele lui nu este unul de beizadea ajunsă, ci mai degrabă aceea de copil minune, apt să-și ia astfel de responsabilități în ciuda vârstei. La doar 10 ani de la numirea în funcție, adică la vârsta de 28 de ani, este transferat la domnia Moldovei. Mai târziu, în țara românească, avea chiar să învețe și limba română pentru a putea comunica mai bine, adăugând o la lista de limbi străine pe care deja le vorbea. După cum vă amintiți, avea să aibă două domni în Moldova, una înainte de Dimitrie Cantemir, cealaltă după trădarea lui Cantemir, alianța cu Moscova și războiul ruso-turc despre care am povestit data trecută. În 1716 însă Ștefan Cantacuzino încearcă și el schema lui Cantemir cu alți aliați. Ca să recapitulăm puțin evenimentele în țara românească, după execuția lui Constantin Brâncoveanu, familia Cantacuzino păstrase inițial puterea, mai ales prin Ștefan Cantacuzino, care fusese și esențial în al săpa pe Brâncoveanu. Certurile din interiorul clanului Cantacuzino reușesc așadar să-l aducă pe Ștefan pe scaunul domnesc, dar totul pentru o scurtă perioadă. Între 1716 și 1718 are loc un nou război între turci și austrieci, liderul forțelor austriece fiind același Eugen de Savoia pe care l-am pomenit și pe el data trecută. Ștefan se realiază rapid cauzei nemților, sperând încă o dată că stăpânirea turcească poate fi scuturată alături de un aliat puternic. Tot ce reușește să facă însă este să trimită informații despre starea pregătirilor turcești, înainte ca sultanul să prindă de veste și să decidă rapid mazilirea lui. În acest context, Nicolae Mavrocordat e mutat de la domnia Moldovei, la aceea a țării românești, unde trece imediat la treabă și încearcă să depisteze pilonii orientării pro-austriece. El execută câțiva boieri, suspect de colaborare, și îl exilează pe antimi virianul, care va fi ucis însă pe drum. Cunoșteam avrocordat dinainte acest plan că Antimi Virianul va fi ucis și nu-și va trăi zilele în exil, nu vom ști niciodată. Între timp, Ștefan Cantacuzino primește inițial permisiunea de a locui la Istanbul, însă atât el cât și tatăl său vor fi asasinați într-o noapte de vară, curând după sosire. Corpurile lor au fost aruncate în mare, iar capetele umplute cu bumbac și prezentate ca dovezi marului vizir. După alte câteva zile, Mihai Cantacuzino și Radu Dudescu au fost și ei escortați la Edirne și uciși. Dacă vă încrezește cu ceva, nici Nicolae Mavrocordat nu o duce prea bine. În ciuda eforturilor sale de a opri atacurile Habsburgilor, aceștia capătă susținerea localnicilor și ocupă Bucureștiul. Aici a ocupa e un termen destul de relativ, pentru că unii români erau sinceri partizani ai austriecilor, deși realmente și strict militar, da, e vorba de ocupație, pentru că puterea politică legitimă era împotriva acestei acțiuni. Austriecii reușesc chiar să-l captureze pe Nicolae Mavrocordat și să-l ducă prizonier la Sibiu. Astfel incapacitat domnitorul țării românești, otomanii îl numesc în schimb pe fratele lui, Ioan Mavrocordat, la conducere. Dar probabil vă întrebați ce se petrece în acest timp în Moldova. Ei bine, la plecarea lui Nicolae spre țara românească a fost numit iarăși Mihai Racoviță, despre care turcii erau convinși că e un aliat de încredere. Austriecii însă doreau să repete figura și să-l captureze și pe Racoviță pentru a-și asigura puterea în ambele țări române. La fel ca în țara românească, austriecii capitalizează pe o opoziție internă față de puterea legitimă a lui Racoviță. Într-adevăr, domnitorul Moldovei avea o problemă cu Mazilii, boierii fără funcții publice, pe care îi biruia cu voracitate, așa că mulți dintre ei s-au raliat cu trupele trimise de austrieci. Trupele acestea erau un mix exotic de austrieci, maghiari și moldoveni aliați, reuniți sub comanda belgianului François Ernau, alintat Ferenc. Ei reușesc să pătrundă în Moldova pe la Cașin, să cucerească și să folosească mănăstirile fortificate ca baze militare, să jefuiască târguri și să-l forțeze pe Racoviță într-o poziție ultradefensivă. Ca să folosesc un termen modern, Racoviță s-a băgat cu autobaza în poartă la mănăstirea cetățuia din Iași, pierzându-și autoritatea de facto. Sultanul îi scrie, cerându-i să se alieze cu tătarii, Racoviță e reticent, știind că o alianță cu tătarii este foarte volatilă, iar cu greu se poate numi alianță. Chemându-i pe tătari, ar fi schimbat jafurile austriece cu jafuri ale așa zisilor aliați tătari. Dar în curând lucrurile se precipită, lăsându-l pe domnitor cu unica opțiune de a atrage clopotele și a chema în ajutor călăreții tătari. La 10 ianuarie 1717 era un ger crunt în Moldova, iar trupele lui Ferenc s-au pripit la consumul de vin înainte de a începe efectiv bătălia finală. Curtea domnească a fost capturată ușor, de unde Austrieci au eliberat prizonieri de toate soiurile, de la tâlhar de drept comun și până la boierii simpatizanți. Cu toții au pornit spre Mănăstirea Frumoasa pentru bătălia decisivă. Între timp, Racoviță îi cheamă pe tătari și pe moldovenii care încă îi rămaseră fideli. Deși austriecii foloseau puști, iar tătarii săgeți, ei sunt curând încercuiți și înfrânți. Unii fug în pădurile Hlincei, unde degeră de frig. A doua zi, Racoviță ține judecata. e răscumpăra de la tătari, care îl aduc legat cu o funie de gât în fața domnului. Într-o scenă demnă de filmele de acțiune americane, Mihai Racuviță îl lovește pe prizonier cu pumnii, cu sete, așa, apoi îl trimite prin agă spre a fi decapitat în fața curții domnești. Execuția a servit drept exemplu, citez, ca să e pildă și alții să nu mai vie la Moldova, am încheiat citatul. Și dacă nici asta nu e de ajuns, trupul comandantului a rămas acolo încă timp de câteva zile. Moldovenii trădători au fost pânzurați sau chiar arși de vii. Circa 600 de moldoveni trădători, austrieci și maghiari au fost îngropați sub o colină marcată cu o cruce și un foișor de piatră. Locul există și astăzi și se numește Crucea lui Ferenț. Din păcate, monumentul nu este conservat, Iașul s-a extins mult și terenurile din jur au fost parcelate. Foișorul de piatră a fost complet distrus de intemperii, iar unul dintre brațele crucii lui Ferenț a căzut. Lângă monument se află o benzinărie în franciză, iar movila a devenit un soi de bloc de parcare, unde uneori se fac și grătare vara. Există și o construcție în derulare, ale cărei excavatoare afectează monumentul, iar primăria Iași încearcă, fără prea mult succes, să propună soluții pentru protejarea acestui monument. Așadar, planurile austriecilor eșuează în Moldova, însă țara românească se arată ceva mai promisătoare. Au capturat deja un domnitor, pe Nicolae Mavrocordat, iar noul domn, Ioan Mavrocordat, se arată mult mai maleabil. La ce mă refer, Ioan avea o poziție precară în ceea ce privește susținerea populară, mulți boieri fiind plecați în Transilvania și cerând alipirea țării românești la Imperiul Habsburgic, și numirea lui Gheorghe Cantacuzino, fiul lui Șerban Cantacuzino, ca domn. Asta îi forțează mâna lui Ioan Mavrocordat, care găsește căi de a se apropia și el de Austrieci, începând tratative secrete. Ioan le oferea austriecilor Oltenia și un tribut anual. Însă, în 1718, la pace de la Pasaroviț, Ioan simte că lucrurile sunt pe cale de a se răsturna. Și în calitate de mediator dintre cele două părți, el se manifestă pro-otoman și anti-austriac. La încheierea păcii reușise cumva să reintre în grațiile otomanilor și să-și păstreze domnia. Din păcate, va muri în 1719, iar fratele său Nicolae Mavrocordat, acum eliberat din captivitate, preia tronul pentru a doua oară în țara românească. Pentru următorii 11 ani de domnie, Nicolae Mavrocordat va aborda o atitudine conciliantă prin care își va repara relația cu țara. Avea un favoritism clar pentru greci, însă treptat, cu o bună administrare a țării, a reușit lucruri uimitoare. Încrederea mare pe care o acordau turcii acestui domnitor fidel a însemnat o scădere a tributului. Mavrocordat s-a comportat exemplar cu boierii care s-au bucurat și ei de efectele scăderii tributului, înregistrând scăderi de taxe. Pas cu pas, cu ceea ce eu aș numi blândețe, a câștigat mai întâi încrederea, apoi mulțumirea acestei țări, sătulă de războaie, sătulă de a fi prinsă la mijlocul conflictelor internaționale. Nicolae Mavrocordat a construit mănăstirea Văcărești, a finanțat o școală grecească și slavonească la Bacău și chiar a încercat să reformeze sistemul de biruri, dorind a-l simplifica. Oricât de mult am vrea să demonizăm fanarioții, Nicolae Mavrocordat s-a comportat asemeni domnitorilor pe care îi considerăm între ghilimele buni. A avut o activitate culturală și socială solidă și atunci când circumstanțele și timpul i-au permis, a fost acceptat și asimilat de supușii lui. Ca dovadă a murit de ciumă și nu de vreun complot la 14 septembrie 1730 la București și mai mult de atât, atât de mult a impresionat Nicolae pe boieri încât fiul său Constantin a fost ales domn. Dar despre asta vom vorbi mai larg în episodul următor. Acest domn a lăsat în urmă opere literare și o țară românească ceva mai stabilă decât a găsit-o. Deși este primul care poartă eticheta de fanariot, cu siguranță nu-l putem considera un domnitor rău. Pentru că nimeni nu e nici bun, nici rău, toate sunt nuanțe de gri. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României, pe a ta viitoare!